0: Herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel und mit einem neuen Podcast-Cover, welches wir absolut lieben. Danke nochmal an José Rojas und an Laura und Ben von Silberpuls. Wir finden es, es richtig schön geworden, sind gespannt auf euer Feedback. Und jetzt starten wir gleich rein.
1: Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Ketchup über unsere Eindrücke vom OMR-Festival. Im Deep Dive geht es um das Thema lebenslanges Lernen und was wir tun, um uns kontinuierlich weiterzubilden. Bei Was bewegt dich? spricht Lea über ihren heutigen Trip nach Leipzig zur Pitch Night. Hey Linda, Lea hier.
0: Du, ich habe ein Problem. Und zwar hat mich gerade der Veranstalter angerufen von der Digital Hub Pitch Night. Und mir gesagt dass das nicht in Leipzig heute ist, sondern in Dresden. Und ich bitte nach Dresden kommen muss. <lacht> ich schaffe das noch, mein Hotel umzubuchen und die Bahn und so weiter. Aber wir können den Podcast ja schlecht nochmal neu aufnehmen. Ich habe ja da die ganze Zeit von Leipzig erzählt. ich freue mich auch so auf Leipzig. Jetzt halt auf Dresden. Ähm oh Mist, was machen wir denn da jetzt? Oh je, ich würde sagen, dann schneiden wir einfach deine Sprachnachricht so, wie sie ist, in die Folge mit rein. Und dann sollte ja jeder checken
1: dass du nach Dresden fährst und nicht nach Leipzig. Und bei was nervt, mache ich meinem Ärger Luft über den viel zu aufgeblähten Politikbetrieb. Bei meine Frage an beantworten wir heute zum ersten Mal eine Frage aus der Community. Und das letzte Wort habe heute ich.
0: Jetzt kommt Werbung. Werbung Ende.
1: Ketchup. Ja, letztes Mal haben wir ja gesprochen, bevor wir auf der OMR waren. Da waren wir zwar schon in Hamburg in dem Studio, aber da war noch ordentlich Adrenalin im Raum, aber wir wussten ja noch nicht wirklich, wie es wird. Und jetzt äh, wollten wir euch einfach mal den Recap geben. Das heißt, wie hat sich's angefühlt? Was waren großartige Momente? Was waren Lowlights? Wen haben wir getroffen? Einfach mal rein in, wie war's?
0: Ja, also ich bin immer noch übernächtig davon. Ich bin immer Richtig. noch nicht wieder voll, ja. vollständig erholt. Ey, da braucht man so lange Recovery-Zeit. ist echt ja. so. Vor allem, wir waren ja auch mehrfach auf der Bühne, weil wir noch den 50-50-Gründerinnen-Pitch hatten, wo wir investiert haben in Startups, wo mindestens eine Frau drin ist. Wir hatten natürlich unsere Startup-Trends Hot or Not-Rede. Dann hatte ich auch noch Masterclasses, sowohl Stimmt. am nächsten Tag nach der Party auch noch. Die Party habe ich natürlich auch noch mitgenommen. Da warst du <lacht> professioneller. Ich musste Ella. um 5
1: Uhr morgens am Mittwoch okay, ja, äh, so nach stink. Frankfurt fliegen und die Keynote halten? Ja. Oh, also das war echt, es war sowas
0: von verrückt, diese Stimmung war Wahnsinn. 75.000 Menschen, ich, Menschen, ich fand es am Anfang. Ich fand so voll. Erdrückend, ja, ja. Völlig erdrückend, weil man so denkt, also erstmal hat man ja zehn Menschen noch nicht mal richtig getroffen wieder und dann sind es 75.000, du quetscht dich durch die Gänge und so. Und gleichzeitig fand ich es schon eine krasse Stimmung, weil einfach Total. alle da waren
1: gefühlt auch. Also nach zwei Jahren Pandemie hast du einfach Leute wieder getroffen von vor 15 Jahren. Naja, und was erstmal so schön war, ist, die hatten uns untergebracht in diesem wahnsinnig schönen vier hotel was ich bisher immer nur von außen gesehen habe. Und plötzlich sitzen wir da in unseren Zimmern, haben morgens uns zum Sport im Fitnessstudio <lacht> verabredet, weil wir ja diese Fitness-Challenge machen, wo wir 600 Seilsprünge pro Tag machen. Und... Also überhaupt so das Gesamtsetup war schon mal schön, dann fährst du da so hin, wir mussten nicht anstehen, wir durften sofort ja. zum Speaker-Eingang, da war ich auch ziemlich dankbar, ja. weil ich da ja die ganze Zeit rumgestöckelt bin, dann war es ein bisschen weniger auf diesen High Heels rumstehen. Ja. So und dann, also mich hat es erschlagen, als ich in diese Halle kam, in diese Halle, wo unsere Red Stage war, ja. da bin ich so eine Dreiviertelstunde vor unserem Auftritt rein, da warst du noch nicht da. Und da ist mir eigentlich erst bewusst geworden, das ist hier gleich keine Keynote oder so, die wir schon hundertmal gehalten haben. Das ist, das ist wie so ein Popstar-Auftritt. Also, du kannst ja nicht vor 7000 Leuten auf die Bühne gehen und sagen, guten Tag, ich habe heute fünf Takeaways und fangen wir mal mit dem ersten an. Und da, also da ging richtig mein
0: Puls hoch. Kann ich so verstehen. Ich habe also wir haben ja wirklich auch versucht, alles reinzupacken. Ne? Ja, alles. Ich habe jetzt im Nachhinein so ein bisschen selbstkritisches Gefühl, es war ein bisschen zu viel gewollt. Also, ich meine, wir waren das erstmal zusammen auf einer Bühne. Normalerweise stehen wir alleine, halten ja. unsere Kinos, die wir in- und auswendig kennen. Wir haben ein neues Thema gemacht: Startup-Trends hot or not. Das dann aber auch wollten wir entertaining machen, dass es nicht langweilig wird. Das heißt, wir haben auf der Bühne auch noch ein NFT gemintet, live. <lacht> und wir haben dieses Hochzeitsspiel gespielt als Hot or Not und alle mussten mit aufstehen und sich hinsetzen. Was ich da auch so absurd fand, ist, es waren ja 6.500, 7.000 Leute in der Halle. Das heißt, sitzen konnten, glaube ich, nur keine Ahnung, vier oder fünf oder so ja. und dann stand Tausend, ja, ja die komplette Halle voller Menschen. Das heißt, dieses Hochzeitsspiel mit dem Aufstehen Hinsetzen hat gar nicht richtig funktioniert, weil die ganze Zeit so viele standen, dass du gar nicht genau gesehen hast. Das ja stimmt, jetzt.
1: aber ich habe auch so gedacht von der Bühne da oben, ich glaube, die Menschen haben nach zwei Jahren Zoom auch verlernt mitzumachen. Voll. Also die saßen da alle Voll. wie vor so einer Zoom-Konferenz, nach dem Motto, ihr seht mich ja eh nicht, nicht dann, so. dann entertaint mich mal, weil ich meine, die ersten Male, wo die aufstehen mussten, da merktest du so richtig, Schwere Beine. Äh, schwere Beine und äh, irgendwie <lacht> verlernt. Nee, also ich fand es lustig, als wir von der Bühne gingen, warst du ja... Äh, fertig. Du warst richtig fertig. Und ich war ne? richtig Depri, Du warst ja. richtig Depri und ja. ich war so der Zweckoptimist, ja. der gesagt hat... Was mir
0: sehr geholfen hat, weil danach kam ja gleich die Social-Media-Kamera von OMR und ich war wirklich so ein bisschen eher den Tränen da, nah, muss man sagen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, also ehrlicherweise, wenn ich sonst reden halte, es soll jetzt gar nicht so überheblich klingen, aber kriege ich eher so Standing Ovations. Die Soll laufen. gar nicht überheblich klingen, aber
1: die Leute rasten die, halt die einfach aus.
0: Ja. Die reden laufen eigentlich ja. echt gut. Das ist was, was ich wirklich ganz gut kann. Und da, wir haben ja 100% Energie da reingesetzt ja. und gegeben und ich hatte das Gefühl, das war Danach wie ein schwarzes leer. Loch. Ja, ja. Das, das wurde so aufgesogen von dem Saal und es kam gar nicht zurück. Das liegt jetzt gar nicht an euch, ihr lieben Leute, die da im Publikum saßen, sondern auch an diesem riesigen Masse an Menschen, riesiger Raum. Und dann, hatten wir uns da so ausgepowert und es hat irgendwie, ich war auch einfach ultra aufgeregt. Mhm. Das heißt, es hat auch nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Und dann bin ich runter und konnte mich irgendwie so gar nicht beruhigen. Nee. Also ich war richtig grumpy. Mich richtig. hat auch irgendjemand angesprochen, meinte ich, sorry jetzt. Und ich bin eigentlich echt eine nette Person. Sorry jetzt nicht, kann gerade nicht oder so, weil ich wirklich so war, so, ey, wenn jetzt noch einer kommt, fange
1: ich an hier zu flennen. Nee, und und ich glaube, und du hast mir sehr geholfen mit deiner Art. Oh. Ja, weil ich einfach erstens denke, und da reden wir heute auch drüber, ja. lebenslanges Lernen ja. tust du nur, wenn du neue Dinge auch zum ja. ersten Mal machst. Total. Und das war neu für uns. Und natürlich ist die Erwartungshaltung groß und auch vor allen Dingen unsere eigene. Ja. Aber es war auch gut. Ja. Also es war das ja Feedback nicht war
0: super, ja, und das es hat war mich sehr auf, aufgebaut. Und es <lacht> war
1: gut, es war inhaltlich gut. Minte mal erstmal so ein NFT, dass das jetzt nicht gleich nahtlos oder reibungslos ja. klappt, ist auch klar. Also ich war da so, Quatsch. Dass wir halt
0: 0,5 Prozent der Blockchain
1: an Serverkapazität verbraucht haben und deswegen die halt gecrashed ist, das konnte man vorher das halt konnte nicht Das konnte man wussten. nicht ahnen. Also nein, das war super und dann ging es, wie gesagt, nahtlos weiter. Gefühlt gingen wir dann sofort rüber in diese OMR 50-50-Halle. Ja, das hat
0: richtig Spaß gemacht. Das war
1: richtig cool. Das ja. war wie so eine sympathische Höhle ja. der Löwen ja. äh, mit ja. wahnsinnig vielen Investoren und Investorinnen, die wir auch schon ganz lange kennen, was ja. auch wie so ein Klassentreffen war und dann eben fünf Gründern und Gründerinnen, die auf der Bühne präsentiert haben und da habe ich wieder mal gedacht, Leute da draußen macht mit bei solchen Pitch Nights, Pitch Trainings, Pitch Dates. Du erzählst ja nachher ja auch noch mhm. was drüber leer, weil das ist halt, das ist halt dann die, die Übungssituation, durch die du durch musst. Da ist der ganze Raum voll. Du stehst da alleine. Die Investoren gucken dich an und dann musst du in drei Minuten sagen, was hast du vor? Wo stehst du? Und, und, und warum bist du die Richtige dafür? Ja. Also, das ist einfach eine mega Übung.
0: Ja. Und also, ich fand eh, wir waren ja abends am Wann sind wir hin? Am Montagabend. Ja, Genau, da hatte äh, Tarek Müller ja so eine About-You-Abend ähm, gemacht, äh, Abendessen und dann Veranstaltung. Da sind wir dann noch nach Hause halb gejockt Du
1: auf dem Leim mit dem Leim, Leim und du nebenher
0: nach Hause. Dann am nächsten Abend waren wir auch abends noch irgendwie im Mondu oder so heißt das, super spät. Und ich muss echt sagen, und bei dem OMR-100-Dinner, ich muss echt sagen, diese ganzen Tage, was, also mich haben die krass innerlich aufgefüllt. Ich habe auch die Masterclass sind super gut gelaufen wieder und so. Und auch ehrlich, aber so unser Bühnenaufschluss war ja. wahrscheinlich gut, ja. Aber ja. ich habe immer so diesen Perfektionsanspruch dann. Und es hat irre viel Spaß gemacht. Mit dir hat es irre viel Spaß gemacht, war nicht. Ich hatte richtig wieder so ein Poly-Lea-Gefühl. Es ja, so war ein, so schön, so weil ein man
1: einfach so, so einen Hook in der Menge total. hatte. Total. Ja. Also immer, wenn man Richtig. das Gefühl hatte, so jetzt will ich mich mal gerade ja. kurz zurückziehen, dann hatte man eben ja. so seinen sparrings ja. Und da du leuchtend gelb getragen hast, konnte ich dich auch immer <lacht> überall
0: finden. Aber ich habe auch, wir ja. haben ja auch viele Podcast-Hosts dann getroffen und ja. so. Und da habe ich immer gedacht, boah, wenn du das alleine machst, ja, ja, das ist ja schon, es macht auch einfach irre viel Spaß, weil wir es zusammen machen dürfen. Ja, total. Also da habe ich wieder so gedacht, ein Hoch auf das Gründen im Team oder auf Projekte ja. im Team. Es ja. ist so es, viel toller, es
1: gibt so viel mehr Energie. Ja, und the highs are higher, ne? Als ja. wir da vor dem ja. OMR 100-Dinner standen, ja. steigt Ashton Kutscher aus dem Auto. <lacht> und, wir, und, und Lea so, auf keinen Fall gehe ich da jetzt hin und bieder mich an und mache hier einen auf Groupie. Ich so, auf jeden Fall gehen wir da Fall jetzt wollte ich natürlich. Du wolltest aber so. Und dann hat uns wirklich Frank Thelen so fast von hinten geschubst <lacht> in wirklich? seine Richtung. Also wir konnten gar nicht mehr anders. Und deswegen das Foto dann müsst ihr Frank euch nochmal hat das Foto gemacht. Frank hat das Foto gemacht und man sieht uns richtig an. Also Lea kann es gar nicht glauben, dass sie das macht. Ashton hatte null Bock. Die Managerin nee. so, um,
0: you can do that later. You're gonna be inside with him. Aber hier nix later. ne? Der war nein, da gar nicht mehr nein. unterwegs. Und du musst halt die Chancen in dem Moment ergreifen. Lasst euch niemals auf später nein. zurückwerfen.
1: Das klappt nie. Das klappt das ist nie. nur eine Schale Aber glaubt aus jetzt Läde. nicht, dass Ashton es irgendwie auch nur annähernd so cool nein, fand, mit uns zu <lacht> <und uns lacht> sein, nein.
0: wie wir mit ihm. Nicht, keine Ahnung. Das war mit wem wem hat er was stand. hat er gesagt?
1: Gar nichts. Nix hat er gesagt. Ja. <lacht> Aber, Aber gut Fotos. ausgesehen hat er. so. Das und das stimmt. ist ja auch gut.
0: Also es hat irre viel Spaß gemacht und es war so schön, euch alle zu treffen. Ich meine, das muss man auch nochmal sagen. Total. Für uns war das so absurd, dass da echte Menschen vor uns stehen, die sagen, ich höre jeden Donnerstag euren Podcast und so. Also, und kann ich ein Foto mit euch machen? Ich dachte, wirklich, ich bin in einer anderen Welt. Britney ja. Spears oder so. wirklich. Ja. Man hat sich ja. so richtig so,
2: <lacht> so als
0: Promi gefühlt. Nein, das war richtig gut. Ja. Jetzt kommt Werbung.
1: Deep Dive. Ja, heute sprechen wir ja über das Thema Lifelong Learning und wie wir uns persönlich weiterbilden. Und starten wir doch mal wie immer mit ein paar Fakten. Und zwar gibt es eine Studie der Deutschen Industrie- und Handelskammer, eine Erfolgsstudie Weiterbildung. 2018 wurde die erhoben. Und da kam raus. 66 Prozent der über 17.000 Befragten, die eine Weiterbildung abgeschlossen haben, gaben als Hauptgrund den beruflichen Aufstieg an. Also 66 Prozent haben gesagt, ich habe die Weiterbildung gemacht für meinen beruflichen Aufstieg. 46 Prozent wollten mit der Weiterbildung ein höheres Einkommen erzielen und 27 Prozent wollten ihren persönlichen Horizont erweitern und Neues lernen. Ja, Lea, Wann fing denn bei dir die Lust am Lernen an? Ähm, und was sind da deine Erinnerungen?
0: Oh, die Lust am Lernen. Wann fing die an? Also ich war früher wahrscheinlich schon eher so ein Streber, aber nicht. Ich wann muss ist das denn so verloren gegangen? Ein bisschen. Hast ja, es ist wirklich irgendwann verloren gegangen? <lacht> als ich cool geworden bin. Ah, ja. und, und ich war früher wollte. cool. Äh, ja. <lacht> und werden wollte. Ich krieg's noch nicht mal richtig <lacht> gesprochen hier. Ähm, also ich glaube, ich war wirklich in der Schule eher so ein Lerner aus Pflichtgefühl und der Noten wegen und so und habe nicht so ganz verstanden, wie das relevant ist für mein Leben. Mhm. Ähm, und das ging mir relativ lange so, würde ich sagen. Also ähm, mir hätte es irre geholfen, wenn ich mehr gecheckt hätte, was für ein Praxisbezug das eigentlich gerade für mich hat. Und deswegen, und ich war trotzdem gut, habe mich irgendwie bemüht und so weiter. Und ähm, dann bin ich irgendwann so ein bisschen abgeflacht, weil ich... Pff, ja, auch rumhängen wollte, cool sein wollte. Irgendwie war es nicht so cool, gute Noten zu haben. Und ähm, ich würde sagen, die richtige Lust am Lernen fing wahrscheinlich wirklich mit dem Praxisbezug an, also mit den ersten Praktika würde mhm. ich sagen, als ich gemerkt habe, ah, so funktionieren Unternehmen, ah, deswegen lerne ich Rechnungswesen in mhm. der Uni. Das habe ich wirklich nicht gecheckt. Ja. Ich dachte, warum muss ich das wissen? Ähm, jetzt verstehe ich es als Unternehmerin noch viel mehr. <lacht> ähm, das heißt, es fing erst äh, in der Praxis an. Ich glaube, für mich wäre auch so ein berufsbegleitendes Studium gar nicht schlecht gewesen. Mhm. Aber das wurde glaube ich Studium. genau, mhm, aber das, das wurde damals Schwester so ein bisschen gemacht. abgewertet. Hatte ich das Gefühl? Also es war immer, durch, dass ich irgendwie gut in der Schule sein wollte, ähm, habe ich mich dann auch nur auf den besten Unis beworben. Uni Mannheim war Top 1 äh, für die BWL-Unis. Und da aber auch, ich wollte eigentlich zum Beispiel Psychologie studieren. Und meine Eltern sind ja beides Psychologen und BWLer. Und die meinten damals, hey, du kannst damit, ist eine brotlose Kunst, damit kann man irgendwie nicht wirklich Geld verdienen. Ja? Das war eher so im sozialen Kontext ganz viel angesiedelt. Und ich meine, heutzutage werden Psychologen mhm. gesucht ohne Ende. Also auch das ist ja immer eine Frage des Zeitgeistes. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann mache ich so eine Grundausbildung BWL. Ähm, und da weiß ich wirklich noch die ersten Praktika. Die haben bei mir echt was verändert. Und ich glaube, das wäre für mich super sinnvoll gewesen. Und das muss ich auch sagen. Ich glaube, es lohnt sich nicht nur, mir hat die Uni Mannheim sehr viel geholfen. Mir hat mein erstes Praktikum bei BCG und auch der Job dann sehr viel geholfen im Lebenslauf, sage ich mal, als mhm. Brand. Aber ähm, wie kannst du Lust am Lernen entfachen, auch bei deinen Kindern? Was für Lerntypen hast du da vor dir sitzen? Ich glaube, sich damit ein bisschen zu beschäftigen,
1: wäre ja. gar nicht, also wäre mir
0: nein, macht total Sinn,
1: zurechtgekommen und hätte geholfen. Also auch, wenn man nämlich mal bei uns reingeht, in, ähm, in das Leben meiner Schwester und mir, wir sind ja sozusagen im gleichen Elternhaus gleich geprägt aufgewachsen und trotzdem ist da genau das passiert, was du eben beschrieben hast, dass ja erstmal es dieses Diktat des Studiums gibt, ja, mhm. aus aber bis heute, ja, die Studienzahlen sind ja riesenhoch und die Ausbildungszahlen gehen immer weiter runter. Und ich war vom Lerntyp witzigerweise so eine auswendiglernerin. Ich kann wahnsinnig gut mhm. auswendig lernen, konnte ich schon immer. Ähm, bis hin zu der Anekdote, dass eine, äh, dass wir eine Reise gemacht haben mit zwölf oder dreizehn, wo die Eltern meiner Freundin gesagt haben, wir sollen was aus dem Reiseführer auswendig lernen und aufsagen. Und ich kann das bis heute. Bis okay. heute kann ich dir über den Renaissancebau in Baden-Baden äh, zwei Seiten Reiseführer vorbeten. Karl Dernfeld baute den langgestreckten Renaissancebau und so weiter. Ähm, so Weil, also, aber das heißt, ja. bei
0: dir ist das ist noch nicht mal so ein nein, nein, das ist dann weg, ist sondern so das bleibt. Ja, das bleibt. Was?
1: Ich kann dir auch noch die Beta-Oxidation der Fettsäure runterbeten, ohne okay. irgendeine Idee krass. zu haben. Ja, es ist echt wow. So, und das hilft mir heute natürlich manchmal bei Vorträgen, wenn die Leute sagen, sag mal, wie kannst du denn 45 Minuten Keynote ohne Notizen halten? Ja, krass. weil ich das halt irgendwie, also das, das so lerne ich. Ich mhm. lerne, indem ich Dinge lese und sie mir merke. So, das führt aber leider nicht immer dazu, dass ich es dann auch verstanden habe. Aber zurück zu, ähm, wie es dann sozusagen bei uns weiterging war, mir war deswegen klar, ähm, ich, ich möchte studieren, ich möchte BWL studieren, das hat mein Vater auch gemacht. Mhm. Also ein bisschen wie bei dir, ne dann, mhm. dann wird man was. Das mhm. ist auch heute wahrscheinlich nicht mehr so, aber das war damals noch so. Ich habe mich sehr früh in St. Gallen beworben und mich da total drauf eingeschossen. Und meine Schwester, als sie dem Abi näher kam, war es so, Puh, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich machen möchte. Und irgendwie möchte ich nicht vom Schul Zimmer ins Unizimmer wechseln und nahtlos weiterlernen. Ich mhm. möchte erstmal was erleben, ich möchte das Gelernte anwenden. Und die hat dann eine Hotelfachausbildung gemacht und war da nicht nur unfassbar gut drin, sondern das war eben auch einfach ihr Ding, mhm. nämlich einfach am Menschen arbeiten, mit Menschen arbeiten, nicht vor den Büchern die ganze Zeit hocken. Und hat dann ein duales Studium da oben drauf gesattelt. Messe- und Kongressmanagement und dann Ach, immer die Hälfte der Zeit in einem Eventmanagement-Betrieb gearbeitet und die Hälfte der Zeit in Ravensburg mhm. studiert. Und... Da habe ich eigentlich überhaupt zum ersten Mal mich mit, mit diesem dualen System beschäftigt und wie geil das ist, gerade mhm. auch für Menschen, die eben nicht so die, ich sitze vorm Buch und lerne mir einen ab, äh, Menschen sind. Also genau was du sagst, äh, lasst euch auch nicht von diesem Studium über alles einfach nur sozusagen blenden. Das heißt nicht, dass Studium falsch ist, aber vor allen Dingen auch, was man studiert, ist ja auch nicht ganz so. Unwichtig. Denn wenn ich heute eine Sache anders machen würde, dann würde ich heute Softwareprogrammierung studieren. Also damals als 19-Jährige. Und das war aber einfach überhaupt nirgendwo an meinem Horizont. Ja. Also hat keiner mit mir drüber geredet. Da wusste, da gab es keine Udacity, keine Tomorrow ja. University, nichts gab's da. Da konnte man einfach, wenn man niemanden im, im Freundes- oder Bekanntenkreis hatte, kam man da gar nicht drauf. Also deswegen Genau, guckt euch genau an, was es alles gibt und und lasst euch vielleicht nicht nur von den Menschen leiten, die direkt um euch rum sind, aber vielleicht nochmal, leer sozusagen zurück zu lebenslangen Lernen. Wie lernst du denn heute? Jetzt ist es ja, das Leben ist voll, Kinder, Job und so weiter. Hast du Routinen? Hast du feste Zeiten? Wie, wie gehst du das Thema heute an?
0: Ja, das ist echt das Schöne. Also A, ist es ist ein total intrinsischer, Impuls und einen Drang lernen zu wollen. Ähm, und das ist genau der Unterschied, ja. Ich habe irgendwann halt gemerkt, sozusagen, ich muss Dinge erleben, um sie zu begreifen und mhm. um sie zu erlernen. Das heißt, ich, ich lerne beim Tun. Das mhm. ist sozusagen, da sind mhm. wir wahrscheinlich auch anders. Ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, wenn es schwarz auf weiß auf einem Papier steht. Da hat das für mich keine. Be be wie heißt das? Bedeutung. Bedeutung oder was auch immer. Ja, ja? Bewandtnis. Ja. Bewandtnis wollte ich sagen, genau. Ähm, und das ist zum Beispiel auch so, wenn ich dann abends abends noch ein Buch lese, so da schlafe ich total schnell ein, ja, weil es einfach nicht diesen direkten Bezug mhm. zu mir hat irgendwie. Ähm, das heißt, das habe ich erstmal gecheckt und ich habe also gemerkt, dass ich ganz viel tun muss, um zu lernen. Ich muss mich in ganz viele neue Kontexte setzen, weil mich das inspiriert, weil es mich interessiert, weil ich da... Einfach ein, ein intrinsisches Interesse habe, mich, mich weiterzubilden. Und jetzt habe ich natürlich wirklich am meisten, würde ich sagen, gelernt bei Groupon, auch bei BCG kurz und durch die amroli gründung mhm. Absolut ganz viel gelernt durch, äh, durch schwierige Phasen, ja, als ich so meine Nah-Burnout-Erfahrung da 2018 hatte und danach habe ich unfassbar
1: das viel gelernt. Da drüber gesprochen, das müssen wir auch mal nochmal ja, machen. Ja, müssen wir irgendwann nochmal ja. machen.
0: Ja, ab, ja, absolut, auf jeden Fall. Ähm, und da habe ich mit am meisten gelernt, mich auch mit am meisten verändert, sagen mir auch viele, dass sie das so sehen, so, die letzten mhm. drei Jahre, es, ist wirklich anders als vorher, das, das liegt daran. Und jetzt ist es so, dieses lebenslange Lernen ist wirklich ein, einfach ein intrinsisches Interesse und bei mir ist es ganz viel so, dass ich mich reinschmeiße ins kalte Wasser, meinetwegen heute Abend erzähle ich später, bin ich in Leipzig und beschäftige mich dann mit den Themen, die mich da so mhm. umgeben. Und dann interessiert mich da irgendwas und dann entwickelt sich daran was weiter. Also meinetwegen Robotics oder so wie ich in Space Tech reingekommen bin oder so. Ja, das ist meistens gar nicht so, dass ich mir das äh, sozusagen kopfmäßig überlege, rational überlege, sondern ich gehe einfach den Opportunitäten nach. Und demnach, dass ich da ein intrinsisches Interesse dran habe. Und dann entwickelt sich das immer weiter. Und komischerweise, wenn du ein Interesse für was hast, kommen dann auch die Opportunitäten auf dich Klar, zu. Dann und, dich und dann beflügelt dich sich das an. alles. Genau. genau,
1: und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich On-the-Job-Lernen ist die einzige Chance, die du hast, wenn das Leben so voll ist. Weil jetzt stell dir vor, du würdest jetzt gerade eine berufsbegleitende Ausbildung, man hast du ja sogar, mhm. kannst ja gleich mal auch ja. drüber sprechen, ähm, dann denn dann steht ja das ganze restliche Leben still in dieser Zeit, in dieser ja. Woche. Und das ist jetzt zum Beispiel bei mir undenkbar. Also, wenn ich äh, ab und zu auch mal angeboten bekommen habe, möchtest du dies oder das? Das sind sechs Wochen im Jahr. Nein, ja. das geht nicht. Das geht bei mir, geht Weiterbildung nur eingewoben in meinen Alltag. Und wie sieht das dann bei dir aus? Also zum Teil so, wie du es beschreibst, dass ich einfach Ja sage zu Tätigkeiten oder Ämtern, von denen ich weiß, dass ich sie einfach noch gar nicht ausfülle. Mhm. Also zum Beispiel bin ich gefragt worden, ob ich Hochschulräte in der Code University werden mhm. möchte und hatte keine Ahnung, was ein Hochschulrat macht, mm. wie so eine Universität eigentlich von der Governance her läuft, Freut also sich auch ne, überhaupt wer, wer ja. spricht da mit, was musst du für Dokumente mhm. einreichen, wie haftest du auch, was ja. weiß ich, ja, also so und und dass ich dann zu solchen Sachen Ja sage, weil ich sage, es hat was mit Bildung zu tun, es hat was mit Software, Tech äh, der Welt zu tun und es hat was mit Lernen zu tun aus, ich ich arbeite mich in einen neuen Bereich ein, den ich einfach wissen möchte, so also das ist das eine, so mhm. wie bei dir auch, dass ich zu Vorträgen ja sage oder zu Veranstaltungen, mhm, ja. wo ich merke, okay, da muss ich aber, vor oh, muss ich aber vorher erstmal noch ein bisschen Gas geben, damit ja. ich mich da nicht blamiere. Ja. Ähm, und das Zweite ist, ich, anders als du, habe ich eine totale, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, Affinität zu geschriebenem Wort. Ja. Das heißt, ich kann durch Audio oder Video nicht lernen. Also durch Ach, krass, ja. Gesehen, also ja. wenn ich sehe oder so, also, sondern nur durch Lesen mhm. und auch eben nicht durch Hörbuch. Mhm. Also wenn die Leute sagen, ah super, hör das so als Hörbuch. Ja, mhm. kann ich machen, aber dann ist das da rein, da raus. Mhm. Dann, dann kriege ich das nicht irgendwie äh, rein. und so war Das ich heißt, so Sachen wie Blinkist oder so Nein. ist nichts für mich. Nein, dich. Blinkist ist nichts für mich. Mhm. Das ist ähm, das ist für mich Schall und Rauch. Also mhm. das also,
0: muss man hier nochmal sagen, so eine, so eine App oder ja, eine, eine App, App, wo du quasi, ja. die App, wo du... Bücher in einer Zusammenfassung in hören Kurzform
1: mhm. In Kurzform hören und lesen. Und ich habe als Kind, das gibt es eben auch schon überliefert von meinen Eltern seit jeher, immer nur gelesen, die ganze Zeit gelesen und heute, im Urlaub muss ich jetzt auch Ostern wieder so lachen, da ist einfach, sobald ich Zeit habe, lese ich. Ja. So Und ja. und das ist einfach mein Weiterbildungsweg. Ja. Und das finde ich aber, war war cool zu sehen, jetzt auch mal, weil
0: sich ja viele fragen, wie soll ich jetzt lernen auch noch in meinen Alltag ja. integrieren? Und Wir waren ja im Urlaub letztes Jahr und da hast du auch, glaube ich, Barack Obamas äh, mhm. Biografie gelesen. ne? Mhm. Und die hast du einfach irgendwie auf dem Kindle dabei, oder ja. so war das? Ja, auf dem Kindle dabei und hat das wirklich, ich meine, wir waren Segeln und dann hast du auf dem Segelboot in der Sonne einfach eine halbe Stunde gelesen und ich fand das so faszinierend, weil du auch nicht so entschuldigend warst. Also mhm, ich finde, stimmt, ja. du hast oftmals in einem sozialen Kontext dann auch das Gefühl, jetzt muss ich hier auch mit allen irgendwie reden mhm. und so weiter. Und nee, dir ist es dann wichtig, gerade zu lesen und das ist auch deine Zeit und das darfst du auch genauso machen und für alle anderen war es gar nicht weird, aber du bist da ganz, ganz souverän mit umgegangen und du hast echt in jeder Sekunde, wo du nichts zu tun hattest, dich hingesetzt und gelesen und es sah so fast so meditativ für mich auch aus. Ja. Das ist so, ja, so richtig ich, verena zeitmäßig. Ja, ist
1: genau so. Und ich glaube, weil es kein Smartphone ist, weil ich damit ja. nicht meinem Umfeld suggeriere, ihr langweilt mich, Stimmt. ich bin eigentlich mit euch Stimmt. auf dem Segelboot, mhm. aber bin am Handy. Das fände ich Stimmt. irgendwie in dem Moment total schlimm. Aber weil es ein Buch ist mhm. oder ein Kindle, Gibt es irgendwie genau das? Gibt es ja. dir so eine Ich-Zeit, ohne ja. dass die anderen vom Kopf gestoßen Und
0: was sind? Was ich auch so spannend fand, am Morgen hat dann Verena immer so ein Update gegeben Stimmt. über was passiert gerade so in der Welt, ne? Da Stimmt. hast du, was, was hörst du so morgens? Oder wo, wo bildest du dich quasi, was so, ja,
1: einfach Nachrichten, Weltgeschehen angeht, weiter? Ja, also ich höre sehr viel Gabor Steingart, mhm. ähm, weil das natürlich auch ach, manchmal hoch. Äh, ja auch irgendwie konfrontativ ist, ob jetzt seine Meinung meine Meinung ist mhm, oder so. Mhm. Aber es führt ja zu so einem permanenten Abgleich. Was ist denn deine Meinung? Und ja. und wo hat er recht? Und wo setzt er Themen, die dich interessieren ja. und wo nicht? Also das ist so ein täglicher Snack sozusagen. Und ähm, und das andere ist, dass ich einfach so schon so ein paar Artikel jeden Morgen seppe Und eine Sache äh, wirklich sehr kontinuierlich und diszipliniert mache. Und zwar ist das, dass... Äh, Tagesspiegel hat ein sogenanntes Background-Briefing zur Digitalisierung. Kostet ein irres Geld im Monat, ist mhm. ein Newsletter, der jeden Morgen kommt. Mhm. Und der ist so ein richtiger Deep Dive in Digitalpolitik, mhm. Datenpolitik, also all diese Nerdthemen sozusagen. Mhm. Und wenn du den mal einfach ein halbes Jahr gelesen hast, dann bist du drin. Aber der ist richtig, da muss sich richtig konzentrieren. Das ist nicht so nach dem Motto, den lese ich mal eben beim Frühstück nebenbei, sondern den versuche ich irgendwann in den Tag einzubetten. Aber mehr schaffe ich dann auch nicht.
0: Aber das ist ja eh nochmal spannend, weil so diese Newsletter ja schon nochmal ein anderes Signal haben, weil sie einfach so gepusht werden in deine Mailbox, ne? Also genau. Gabor Steingart schickt ja auch ein Newsletter. Ich zum Beispiel habe den Newsletter von Tim Ferris, Weißt ah du, ja. dem For, ja, ja, ja. Our, for work our Work buddy und ja. for Our Work Week und so weiter. Und den Typen finde ich einfach faszinierend. Und der schickt jeden Freitag so ein Friday-Bullet, ne? Das ist auch umsonst, mit so fünf Punkten, die ihn gerade interessieren. Mhm. Und das sind meistens Sachen, die mich auch Interessieren. Also mhm. ähm, weiß ich nicht, ja, da war gerade so ein Artikel von Paul Graham aus 2016 drin oder so, den er gerade so als Short Essay gelesen hat und so. Und das sind immer so, so Themen rund um, ja, wahrscheinlich so ein bisschen Selbstoptimierung, Startups, ähm, Zukunftsthemen, äh, Digitalisierung, alles Mögliche, was ihn halt so begeistert,
1: Coaching, ja, irgendwie solche Sachen. Apropos Coaching, das will ich unbedingt nochmal wissen. Als ja. du Ja gesagt hast zur Coaching-Ausbildung, mhm. du hast ja nun genauso ein volles Leben. Ja. Ich Warum wusste hast du nicht, ja gesagt? Ich okay, okay, du wusstest <lacht> wie immer, nicht, wie krass es war. Habe ich mich dann so ein bisschen ja.
0: reingeschissen. Du, das ist aber ein gutes Beispiel für wie ich lerne. Ähm, ich hatte diese Burnout-Erfahrung 2018. Ich kam darauf, dass ich überhaupt einen Burnout habe, durch eine tolle Coach, die wir da drin hatten, eine Business Coach. Und ähm, die hat mir so geholfen, weil sie mich einfach zu den richtigen Stellen zur richtigen Zeit noch geschickt hat und ich wirklich genau mhm. fünf Meter vorher abgebogen bin und äh, mir helfen lassen konnte. Und da bin ich so dankbar für. Und da habe ich so viel dran gelernt, was ich vorher an Säulen irgendwie so ein bisschen falsch hatte. Und diese Frau hat mich so fasziniert, dass ich so gesagt habe, so Melanie, sag mal, woher kannst du das, was du kannst? Ich mhm. finde es einfach, das ist wie Zauberei, wenn ich dir zugucke. Also die hat Konflikte gelöst, die so lange schwelten und es war plötzlich kein Konflikt mehr. Innerhalb von einer halben Stunde, da hatte ich mich neun Monate dran abgerackert. Und das war wirklich Zauberei. Und dann habe ich gesagt und dann... Ne, gehe ich dem Interesse einfach nach und sage, okay, Melanie, wo hast du das gelernt? Dann sagt sie, naja, hier 100 Ausbildungen. Unter anderem diese systemische Coaching-Ausbildung. so dann habe ich Und dann vertraue ich da auch voll Menschen. Mhm. Dann fange ich nicht an zu benchmarken mhm. und gucke mir noch 13 mhm. andere Coaching-Ausbildungen. Weil besten. das Problem ist, dann machst du es auch nie. Dann Nein. fängst du an, Verlierst ich du will im Sachen Research. machen. Ich will nicht die ganze Zeit Analysen machen, was ich machen könnte, sondern mhm. ich will die Dinge wirklich selber machen. Mhm. Ähm, das finde ich auch, gibt es auch einen spannenden Artikel. Wann denken Menschen, sie haben sozusagen einen Schritt auf ihr Ziel hinzugemacht. Das ist ganz oft dabei, sich zu beschäftigen, dass sie jetzt das machen könnten und die Organisation drumherum zu organisieren, mhm. anstatt das genau, ja. selber zu machen. Da bleiben ganz viele auch beim Sport hängen, ja, dass sie sich da das mhm. Equipment kaufen und weiß <lacht> nicht was und die Apps kaufen, aber es einfach nicht machen. Mhm. <lacht> und ähm, ich mache das genau anders. Wenn ich einem, jemandem vertraue, dann gehe ich da all in und sage so und melde mich auch an, überweist sofort ja. das Geld und mache so dingfest. Ja. So, dass das halt zehn Wochen weggesperrt in einem Wahnsinn. Hotel äh, in der Nähe von München auf dem Land sind, mit 17 Leuten, die quasi mich irgendwann besser kennen werden als irgendwie meine besten Freunde, das wusste ich vorher nicht <lacht> oder hatte ich mir nicht so richtig angeguckt, aber... Ähm das ist auch wieder eine Typenfrage. Also ich habe damals im Burnout gesagt, okay, ich gehe jetzt in so eine Klinik und mache das Hardcore drei Wochen. Mhm. Andere sagen, ich mache jetzt langfristig eine Therapie, um zu verstehen, was ich in meinem Leben so ein bisschen anders umstellen mhm. kann, dass ich nicht in eine Erschöpfung komme. So, das ist für mich eine Coaching-Ausbildung. Und dann hätte ich nie gedacht zum Beispiel, dass ich das irgendwann beruflich nutzen werde. Ja. Ich hast die ganze Zeit, das die ganze Zeit gesagt, gedacht, genau. das ist
1: überhaupt nicht genau. der, das überhaupt ist ein, einfach nur für meine eigene Reise. Ar genau so. Ja.
0: so. Und dann gehe ich dem auch wieder nach und nach und nach und merke einfach, wie es mich interessiert und spüre einfach, dass ich mich da gerne mit beschäftige. Und das fand ich heute Morgen ganz spannend. In diesem Paul Graham-Artikel, den ich eben erwähnt habe, hat er gesagt, um, what's your first thought in the shower? Also das war nur der Artikel darüber, was ist eigentlich der Gedanke, der aufkommt, wenn du duscht, wenn du eigentlich nicht aktiv über irgendwas nachdenkst. Und das ist meist das, was uns im Leben gerade wirklich bewegt und beschäftigt. Und er meinte, er findet zum Beispiel Fundraising bei Startups, also Gelder einsammeln für das Startup so schrecklich. Gar nicht, weil es die Zeit kostet, das Fundraising zu tun, sondern weil dein first thought in the shower ist, scheiße, ich brauche Geld, sonst überleben ja, wir nicht. Und nicht mehr das operative was Tun. Was machen wir hier eigentlich? Genau. Ja. Und das fand ich eine spannende, da beobachte ich mich jetzt gerade selber. So, also Woran denke ich eigentlich, wenn ich dusche? Ohne aktiv über irgendwas nachzudenken. Weil das sind die Themen, die mich wirklich ziehen und pullen und so weiter. Und das ist zum Beispiel mit unserem Podcast ähnlich, auch das ist ja eine, eine Lernerfahrung. Wir schmeißen uns in so einen Podcast rein und dann musst du natürlich irgendwie über Sachen reden, sonst <lacht> funktioniert der Podcast ja. nicht. Und dann füllen wir das mit Dingen, die ich vielleicht sonst nicht so recherchiert hätte oder wo ja. ich mich nicht so tief mit befasst hätte. Und plötzlich lernst du wieder along the way. Aber ich brauche immer schon diesen, diesen Druck, dass ich erstmal irgendwo drin hänge in diesen so einem Konstrukt. Impuls, ja. Und dann,
1: genau, ja. und und dann bei, das auffülle mit Leben. Was ich bei mir beobachtet habe, ich jogge ja relativ viel und dann hört man ja Musik oder einen Podcast oder irgendwas beim Joggen. Und nach fünf Minuten merke ich, ich höre dem Podcast nicht mehr zu mhm. und die Musik nervt ja. mich. Ja. Weil dann, ja. wenn ich da laufe, meine Gedanken so fließen ja. und ich zum Teil Reden in meinem Kopf schreibe beim Laufen zu irgendwelchen Themen, wo ich denke, wenn ich jetzt, weil dann habe ich so wie du gerade beschreibst, erster Gedanke in der Schauer heute Morgen, zum Beispiel warum ist die Politik eigentlich so aufgebläht? Da lasse ich mich mhm. gleich bei, was nervt, so richtig drüber auf, So, dann habe ich das so als Impuls in meinem Kopf und dann halte ich plötzlich beim Joggen eine Rede an die Nation, <lacht> warum das einfach ein Ende haben muss und so. Aha. Und dann ist fast alles störend, was ja. eigentlich so, also man hat, was ich sagen will, ist, man hat verschiedene Situationen, glaube ich, glaub ich, im Laufe des Tages, wo du aufnahmefähig bist und wo du eigene Synthese deiner Gedanken machen kannst, mhm. weil das ist ja auch ein Teil von Lernen. Es ist ja nicht nur sich was anlesen, ein spannendes Gespräch führen, irgendwo hinfahren, sondern damit dann auch wirklich was Neues entsteht, musst du das, was du da erfahren hast, ja irgendwie verarbeiten und sagen, okay, ich war jetzt heute hier heute Abend oder ich bin jetzt Hochschulrätin wie bauen wir denn jetzt modernere Hochschulen? Mhm, total. Was was lerne ich denn jetzt aus diesem Prozess, durch den ich hier gerade durch muss, was alles weg kann, wie es anders gehen kann? So Und das ist immer das, was ich so denke, wenn ich mir die 100-Stunden-Wochen unserer Politik, aber auch unserer Top-Manager und so angucke, wann habt ihr denn Zeit für Synthese? Mhm. Und das ist aber eben... Daran sieht man, dass Lernen nicht wirklich in unsere Gesellschaft eingewoben ist. Mhm. Da, denn wenn ich da mit meinem Buch äh, zwischen ganz vielen Leuten sitze und nicht mitrede, sondern lese, oder wenn jemand in die Luft gucken würde und denken würde, mhm. dann würden wir ja sagen, der ist faul. Mhm. Die, 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 die ist asozial. Was mhm. weiß ich was. Mhm. Aber dann sagen wir nicht, wie toll, mhm. die lernt gerade. So. Und das, glaube ich, ja, muss mehr in die Mitte unserer Gesellschaft, auch am Arbeitsplatz, wenn ich von 12 bis 13 Uhr mich weiterbilde, und das mache ich vielleicht am besten auf einer Parkbank im Grünen. Ja. Dann, dann ist das auch ein super Ort. Toll. Und äh, da habe ich aber noch mal eine Frage
0: zu, weil du eben eben sagtest, ja, oder die Leute, mit denen wir sprechen oder so, wie wichtig, also ich meine, es gibt auch diesen komischen Satz, du bist der Durchschnitt der Top 5 Menschen, mit denen du so abhängst. Irgendwie so geht Ach, ich er, ja. ja? Ich. Ein, weiß ich nicht, ja. ja. Also irgendwie so, also im Sinne, er soll eigentlich sagen, Dein, es gibt dein immer noch Netzwerk bessere. und die Menschen... nee <lacht> <lacht> Du bist immer nur Durchschnitt. Vielleicht du bist immer nur Durchschnitt. Okay. Nee, ist ein toller Satz. Also
1: merkt euch eins heute, ihr seid alle nur Durchschnitt. <lacht> Gottes Bild. Also,
0: ähm, nee, jetzt habe ich Angst vor der Headline, die Linda da jetzt reinschreibt. Nein, ähm, es soll eigentlich sagen, du bist sozusagen der Schnitt der Menschen, mit denen du dich umgibst, weil du natürlich vor denen auch lernst und ja. mit den Zeitframings und so. Das heißt, wie wichtig würdest du sagen, ist Gleich dein die Schnittmenge, ist, aber gut, danke, ja. das ist wahrscheinlich ja. ist dein Netzwerk und deine äh, engsten Menschen um dich herum. Wie viel also, wie viel lernst du
1: eigentlich von von denen, von Menschen, von Netzwerk? Also, ich glaube, das es ist eine super Frage, weil weil wenn du während du da gerade gesprochen hast, habe ich gerade so gedacht, mit wem umgebe ich mich denn und so und natürlich umgebe ich mich am allermeisten äh, mit meinem Mann, ja, weil der einfach Gott sei Dank jeden Tag ja. irgendwie reinkommt und es gibt ja so EO und YPO, also Entrepreneurs' Organization und Young mhm. uh, Professional Officers heißt, glaube ich, YPO. Presidents' und, Organization. Oder Presidents' Organization und so. gibt also ganz viele Netzwerke, in die du reingehen kannst. Und da bin ich auch schon ganz oft kurz davor gewesen. Jetzt bin ich zu alt. Da werden wir auch unter, ganz viel gefragt. Ne? Ja. Welche Netzwerke kannst du empfehlen? Genau, in mhm. welchen Netzwerken seid ihr drin? Und irgendwann habe ich festgestellt, dass mit meinem engsten Umfeld und besonders eben auch mit meinem Mann in die Synthese von Themen zu gehen, mhm eigentlich mein persönliches Weiterbildungsforum ja. ist, weil wir auch komplementär sind. Also die Themen, die ich gut drauf habe, die, die kann ich dann ihm erzählen und andersrum. Und das macht dich einfach smarter, wenn du dich mit Menschen umgibst, die also das müssen gar nicht besonders schlaue Menschen, sondern also sind einfach Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, ja. denen du zuhörst, denen du Fragen stellst. Und und ich glaube, das ist der Kern. Es ist fast egal, mit wem du dich umgibst, stell Fragen. Mhm. Es gibt so ein bisschen die Tendenz der älteren Generation, nur zu senden. Ich komme in einen Raum, sende und gehe wieder. Nach der ja, Jungen auch. Der, genau, kannst mhm. du machen, mhm. aber dann wirst du ja nichts Neues selber gelernt haben. Ja. Also insofern dieses Leaders always talk last oder Leaders ask questions, Mhm. das finde ich besonders relevant. Total. Und ich glaube aber schon, dass für
0: Leute, die das Umfeld halt
1: nicht haben im
0: engeren Umfeld, mhm. wo sie sagen, Mensch, die bringen nochmal richtig neue Gedanken rein, sondern das sind einfach ganz tolle, nette Menschen. Ja?
1: Total. Ähm,
0: da kann man sich schon mal umhören, was für Netzwerke es eigentlich gibt. Man muss aber sagen, dass wir jetzt echt beide keine, wir sind kein Teil eines bestimmten Netzwerks. Ich kriege das auch ganz oft von Frauen gefragt und ich kann, ich habe kein Netzwerk an der Hand, wo ich sagen könnte, das ist es. Ich das einzige, was ich immer sage, ist, fang in deinem eigenen Umfeld an und frag
1: die Leute, mit wem und sie sich Und kreier eigentlich dir Netzwerke, genau. die dich weiterbringen. Weil, ja. was es nicht gibt, musst du erschaffen. Musst du erschaffen. Und vielleicht zum Schluss, weil du ja immer bist ja immer so großartig darin, die drei Bücher, die zwei Podcasts, die man unbedingt lesen oder gehört mhm. haben muss, zu sagen. Was sind so deine Top-Inspirationsempfehlungen, gerade beim Thema lebenslanges Lernen, wo, man sagt, wo, wo du sagen würdest, müsst ihr mal reinhören oder müsst ihr mal durchlesen? Also ähm, derzeit,
0: das ist natürlich jede zwei Wochen quasi, ist das wirklich neu oder jeden Monat äh, könnte ich dir andere sagen. Derzeit würde ich echt sagen von Tim Ferriss, dieser Five Bullet Friday Newsletter, mhm. den finde ich cool und inspirierend und snackable. Ich mhm. mag es auch, wenn es kurz und knackig ist. Ähm, ich mag unglaublich gerne, mochte ich das No Rules Rule Book von dem Reed Hastings, von dem Gründer von Netflix, von Netflix ja. über Kultur, über Management, über Transformation, über all das, was eigentlich Unternehmen ausmacht. Und zwar nicht die großen Dinge, über die wir immer reden, sondern die, ja, the devil is in the detail, die kleinen Dinge, an ja. denen man wirklich eine Kultur unterscheiden kann. Das fand ich sehr toll. Und äh, ich habe gerade angefangen, Live-Force-Buch natürlich von Tony Robbins und das finde ich aber auch sehr cool. Da geht es gerade um Gesundheit, was, was ich einfach irre spannend finde, gerade dieses ganze Langlebigkeitsthema. Nicht, dass ich für immer leben will, aber einfach, wie halten wir uns gesund? Und da fängt er an mit so, was kann Stammzellentherapie machen? Und da habe ich eine Mama im, im Kindergarten zum Beispiel. Das ist eine Mutter von einem, mit der meine Tochter im Kindergarten ist. Und die forscht auch in dem Bereich. Oh, wow. Weißt du, und da gibt es dann wieder diese Connections, ja. dass es dann wieder einen Neue anders berührt als aufmacht. Genau. Ja. Und dann rede ich mit ihr und sag, Sag mal, erklär mir das doch nochmal. Ich habe da gerade was drüber gelesen und kannst du mir nicht erzählen, was du da gerade machst und wo du forscht und was, was wir damit eigentlich tun können. Und ich wusste gleich, dass wir da noch so weit am Anfang sind, ja, was wir aus den Stammzellen eigentlich für unsere Gesundheit machen können. Und das sind so ja. ja, so Themen, die mich gerade auf jeden Fall inspirieren. Ja, und bei
1: mir ist es einfach, glaube ich, wenn ihr manchmal das Gefühl habt, dass, das höre ich von ganz vielen, dass man denkt, oh, meine Allgemeinbildung, gerade Frauen denken das manchmal, ja. ist nicht so gut, wie sie sein könnte. Oder bei Geschichte oder Geografie ja. habe ich das Gefühl, ja. hängen mich immer die Männer ab. Das scheint irgendwie so ein größer angelegtes Phänomen zu sein. Dann, dann würde ich einfach euch so sehr die Bücher von Yuval Harari empfehlen. Und egal in welcher Reihenfolge, ob es mit Homo Deus losgeht und 21 Lektionen, für das 21. Jahrhundert oder eine kurze Geschichte der Menschheit. Da, das ist so gut lesbar und das ist einfach mal Allgemeinbildung. Das ist mal nicht so dieses jetzt mal tief rein in NFTs oder so, ja. sondern das ist mal einfach wieder so eine Gesamtübersicht. Und die haben Zusammenhänge mich total, total Zusammenhänge verstehen, mhm. die Welt verstehen. Und da ist auch viel drin von dem, was wir jetzt brauchen, um die Zukunft zu verstehen. Mhm. Also insofern ist das so ein bisschen mein mein Go-To-Lesewerk, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich aufladen. Mhm. Und dann hast du gesagt, Tagesspiegel liest du also genau. als Newsletter. Genau, den gibt es, den Tagesspiegel äh, Newsletter gibt es in ganz verschiedenen Schwerpunktgebieten: mhm. Energie, Digitalisierung, mhm. Mobilität. Also da kann man sich den raussuchen, der für einen besonders interessant ist. Und dann kommt der jeden Morgen und ist wie gesagt wahnsinnig teuer. Der kostet glaube ich 170 Euro im Monat. Also er ist wirklich wahnsinnig teuer. Aber das ist halt mein Kerninteresse, dieses mhm. Gebiet. Ja. Und das ist wahrscheinlich Das, ist wie, es so wert. Eine, das ist wie so eine Ausbildung. Da habe ich ja. einfach pro Monat für 170 Euro eine Ausbildung gebucht. Ich ja. muss natürlich auch selber das lesen, aber das ist es mir wert. Ähm, viel günstiger sind natürlich, also das Gabor Steingarts Morning Briefing ist umsonst, aber das ist auch nicht für jeden vielleicht. Aber egal, äh, was es eigentlich ist, sucht euch einfach morgens, oder wann auch immer euer Slot ist, eben auch irgendwas, wo ihr das Gefühl habt, daran wachse ich. Und ja. nicht nur, das entertaint mich. Also ja. Netflix-Serien hin oder her, aber ich würde behaupten, dass für das Thema Lifelong Learning die vielleicht äh, nicht ganz oben ranken. Ja, und
0: da noch eine Sache vielleicht, weil du ähm, Allgemeinwissen äh, gesagt hast das ist ja in der Tat ein Punkt, dass viele immer das Gefühl haben, habe ich nicht so. Da hatte ich ja schon mal von Gayali erzählt und die ja. haben zum Beispiel jetzt gerade... Das ist eine App, ähm, ne? Genau, ja. ist eine App, eine Allgemeinwissens-App, da kannst du das äh, hören. Und das finde ich halt schön, anstatt Instagram ja. zu scrollen. Ich habe es bei meinem Telefon sogar auf den Platz gemacht, wo Instagram vorher war, ja, auf dem Handyscreen. Sodass dass ich sozusagen, anstatt auf Instagram zu klicken... Auf ja. gajali klicken <lacht> Und dir ein bisschen und Zeitgeschichte mehr, Genau, anhörst, und mehr ja. Zeitgeschichte. Und gerade haben sie so eine Riesen-Story released, ich glaube sogar heute oder gestern, über die Geschichte Russlands und äh, und der Ukraine. Und ja. dass man da mehr Kontext bekommt. Und das ist doch eigentlich super spannend. Aber jeder findet da quasi seine Form. Sehr spannend, Verina.
1: Schön, werden wir noch ganz viel drüber reden. werden wir ganz es viel drüber ist ein Thema. Ich wollte gerade <lacht> sagen, es wird uns lebenslang begleiten und wir werden hier immer wieder drüber sprechen. Und am Ende ja, ist jede Folge für uns beim Aufnehmen und bei euch für euch beim Hören hoffentlich auch ein bisschen lebenslanges Lernen. Was bewegt dich?
0: Also, was bewegt mich? Ich konnte mich diesmal gar nicht entscheiden. Ich wollte fast was zu Fußball sagen.
1: Ui, <lacht> ja. Ui habe ich dich war inspiriert, ich in
0: Nee, ich war in Frankfurt ja bei einer Rede, genau nachdem Frankfurt die Europa League gewonnen hat. Mhm. So, jetzt bin ich heute in Leipzig und Leipzig hat ja gerade den DFB-Pokal gewonnen. Und dann habe ich im Steingarts Morning Briefing gehört, dass die Nationalspielerinnen in den USA ja jetzt... Ja. Equal ja. Pay kriegen. Genau, durchgefochten ja. haben, dass sie Equal Pay kriegen, ja. wie die Männer, und zwar auch alle Werbeeinnahmen und so weiter, wird alles in einen Topf gepackt und geteilt, weil die Nationalfrauen sind viel erfolgreicher als die ja. Nationalspieler im Fußball in den USA. Das ist erstmal ja, das wollte ich eigentlich erzählen, dann dachte ich so, okay, mehr kann ich aber dazu auch nicht sagen. <lacht> da ist auch schon wieder vorbei Dann Geschichte. hätte ich dir
1: nämlich dein, dein, dein Was bewegt dich abgenommen ja, genau. ab da. Ja.
0: <lacht> so, und deswegen habe ich es jetzt noch trotzdem reingeschmissen. Was mich bewegt ist, ähm, ich bin heute Abend in Leipzig, und zwar bei äh, einer Pitch Night von dem Digital Hub. Der ist eine Initiative vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Und da habe ich mal geguckt, weil es geht so ein bisschen auch um Startups in Ostdeutschland. Und es sind nur 8,3% Prozent der Startups in wow. Ostdeutschland äh, angesiedelt. Ja, Was echt krass ist in Deutschland. Es ist ja wahnsinnig wenig. Und, und wie und zählt Berlin da rein? Berlin exkludiert sozusagen. Okay. Also Berlin äh, nicht okay. als Ostdeutschland definiert. Ja. Genau. Und dann sind es 8,3%. Und ähm, wir sind heute auf jeden Fall da. Da ist eine Riesen pitch night Da freue ich mich unglaublich drauf. Da sind zwei wahnsinnig tolle Panels. Auch mit Konstanze äh, Buchheim, mit der Bettine Schmitz, die du gerade gesehen mhm. hast, die gerade ja
1: Investorin des Jahres Investorin geworden ist. Ja. Glückwunsch,
0: genau. Tine. von German Startups Awards. Ausgezeichnet letzte Woche ja. noch. Also auf Krücken ist sie auf die Bühne gegangen. Oh, ja, ja. Genau. Also sie sehe ich jetzt von Auxo. Die hat ja den quasi so mit ersten Fonds ja. äh, gegründet, der äh, wirklich nur in Startups investiert, wo eine Frau mit uh, im Gründerteam ist. Ja. Und dann sind da noch ganz viele andere spannende Menschen. Es gibt auch ein Nachhaltigkeitspanel mit dem Michael Fritz, auch dem Mitgründer von Viva Con Agua. Ja, Den habe ich cool. auch noch nie selber der kennengelernt. Ist ganz toll. Genau, habe ich ja. auch schon ganz viel gehört natürlich. Ja. Und Viva Con Agua, klar, ist ja in jedem Kühlregal. Also wirklich ein cooler Mix. Kühlregal,
1: das ist auch so ein geiles Werbewort. Jetzt in jedem Kühlregal. <lacht> Sagt man
0: das Kühlschrank, meinetwegen. Ja, nee, ja. Ist okay. Und ähm, naja, also auf jeden Fall. Und die reden darüber, warum wir mehr Zebras und keine keine Einhörner brauchen, also sozusagen Zebras definiert als Firmen, die genau nicht mit dem Einhorn-Anspruch starren. Firmen, die, sag ich mal, nach den Grundwerten Nachhaltigkeit, Inklusivität, Co-Creation, Kooperation äh, agieren und nicht wir wollen eine Milliarden-Company werden, was ja ein Einhorn definiert über eine Milliarde Bewertung. Ähm, und die Gegenteile dazu sind halt die Zebras, die neuen Purpose-Unternehmen. Und das finde ich gerade total spannend, da wollen wir ja auch nochmal eine Podcast-Folge mhm. zu machen, ähm, zu wirklich, wie kann man denn eigentlich Erfolg langfristig nachhaltig gestalten. so Und das sind also Irre viele spannende Leute. Ja. Ich bin da auf der Jury und kann mir zehn Sachen. Auf Startups der Jury bist du gleich auf drauf, ja? drauf. Auf der Jury -Bühne drauf, auf der Jurybühne drauf. Ich schweine so ganz oben drauf auf der Jury. Ich, doch. Wirklich, ich merke ja. einfach, dass ich zu wenig Schlaf habe gerade. Nee, es ist gut. Aber und heute brauche und ich ja mal so ein paar Stolperer. Ich, ich kam heute auch schon richtig
1: grumpy rein. Also weil so, so grumpy habe ich oh, die noch nie das erlebt. Tut mir auch echt leid. Ja. Ich habe mich zweimal mit Kuss entschuldigt. Ja, das war auch gut. Und mit ja. echter Umarmung. Ja. Sonst umarmst du nämlich immer nur so, dass du schon gleich weiterläufst. Aber heute war es so, Ich bin so
0: übernächtigt und überarbeitet gerade. Ich gründe ja auch noch nebenher. und das ist irgendwie jetzt plötzlich wieder sehr intensiv. <lacht> Aber naja, also auf jeden Fall freue ich mich mega auf Leipzig. freue mich richtig doll auf, äh, auf diese Startups, weil es sehr technische Startups sind. Da werde ich cool. dir also da ein bisschen was von erzählen. Sehr cool. Und das ist auf jeden Fall ein bisschen out of my comfort zone, weil in diesem mhm. Bereich Robotics, AI äh, und so weiter ist jetzt nicht, sag ich mal, mein Hauptgebiet, wo ich
1: mich auskenne. Finde ich richtig toll. Cool. Bin ich sehr gespannt.
0: Was nervt?
1: Ja, als ich darüber nachgedacht habe, was mache ich heute, bei was nervt, habe ich festgestellt, ich habe da ganz schön oft politische Themen bei, was nervt. Ein Glück. Aber, Aber es nervt mich einfach so. Und insofern nervt mich heute unser viel zu aufgeblähter Politikbetrieb. und fangen wir mal an. Also ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. ja. Also wir haben einen viel zu großen Bundestag, das zweitgrößte Parlament der Welt nach China. 736 Bundestagsabgeordnete. Und jetzt haltet euch fest, im Gesetz steht, es sollen maximal 598 sein. Was ist denn da passiert? Das wissen wir seit Jahren, dass der viel zu groß ist. Aber, oh Wunder, irgendwie möchten die den nicht selber verkleinern. Komisch. <lacht> Komisch. Komisch. Sie wollen sich nicht selber abwählen. Komisch. Hm. Sie wollen sich nicht selber abschaffen. Diese ganzen Überhang- und Ausgleichsmandate, die der ganzen, in der ganzen Republik immer angehäuft werden und zu dieser großen Zahl führen. Und das führt übrigens auch dazu, dass wir 410 Millionen Euro für die Abgeordneten ausgeben, die es eigentlich laut Gesetz gar wow. nicht geben soll. Ja, Also wow. es ist auch kostenmäßig echt ein Pfund. Und dann geht es gleich weiter mit, wir haben die meisten Staatssekretärinnen und Staatssekretärinnen ever, also parlamentarische Staatssekretäre. Das sind also sozusagen die, die die Ministerien führen, aber im Politikbetrieb verankert sind, im Gegensatz zu den verbeamteten Staatssekretären, die aus der Verwaltung kommen. Und da haben wir 37, was auch die höchste Zahl ever ist. Und auch das kostet richtig Geld. Ich glaube, ein Staatssekretär kostet den Steuerzahler pro Jahr eine halbe Million Euro. Boah. Also so, dann haben wir das ineffizienteste Wahlsystem. Ist euch schon mal aufgefallen, dass permanent Landtagswahl mhm. ist? ja? Und wozu führt das? Dass die ganze Zeit die Menschen, die vor allen Dingen auch regieren, dieses Land im Bund, in irgendwie diese ganzen Bundesländer reisen, um da Wahlkampf zu machen. Also jetzt gerade in NRW, wo ich herkomme, war Scholz auf jedem Plakat. Und Lindner ist natürlich auch immer vorbeigefahren. Und Habeck und, und Baerbock waren zu Besuch. Und das ist ja auch schön und gut. Aber die sollen ja dieses Land voranbringen und nicht die ganze Zeit Landtagswahlen anheizen. Mhm. Und wie wäre es denn mal, wenn wir zum Beispiel immer zwei Jahre nach der Bundestagswahl en bloc alle Landtagswahlen bündeln? Dann wird einmal in diesem Land 16 Bundesländer durchgewählt an einem Wochenende. Ist auch schön, dann hat das auch was Gemeinsames. Ganz Deutschland geht heute zur Wahl dann müssen wir uns das auch nicht alle drei Monate angucken, diese Wahlberichterstattung und Nachwahlberichterstattung und so. Das interessiert mich also überhaupt nicht. Ich möchte, dass wir irgendwie mal vorankommen. Ja. Und insofern ist das Wahlsystem ineffizient. Und wenn man sich auch überlegt, wie viele Leute da involviert sind, um so einen ganzen Wahlkampf zu gestalten und, und wie viel Ablenkung das für uns Bürger und Bürgerinnen bedeutet. So. Und letzter Punkt Warum gibt es eigentlich kein Ablaufdatum für Gesetze? Wir erschaffen immer neue Gesetze, laden immer neue Verordnungen obendrauf und die müssen ja auch alle gepflegt, nachgehalten, irgendwo eingetragen. Dann gibt es dafür auch wieder Beamte, die sich darum kümmern und so weiter. Und was wäre, wenn so ein Gesetz einfach eine Ablaufzeit hat? Nach dem Motto, es wird eingeführt und nach fünf Jahren kommt es auf den Prüfstand und nach sieben Jahren wird es wieder abgeschafft, wenn nicht folgende Anwendungsfälle gegeben sind. Und da nehme ich auch Stay on Board mit rein. ja? Wenn in vier Jahren keiner Stay on Board angewendet hat und alle sagen, ja, ist ja eigentlich ein schönes Gesetz, aber irgendwie passte das bei uns doch nicht. Ja, dann wird es wieder abgeschafft. Also da habe ich auch null Ego. Dann, dann war das irgendwie gut gemeint, aber brauchte keiner. Und wir müssen mal aufhören, auf diesen Politikbetrieb Menschen Geld, mhm. Gesetze und immer mehr Bürokratie oben draufzuladen, uns völlig handlungsunfähig zu machen, statt mal zu sagen, wie werden wir eigentlich wieder genau, wie werden wir wieder handlungsfähig, schlanker, günstiger? Mhm. Und das sind wir auch wie immer unseren Kindern schuldig, weil mir kommt es einfach wirklich so vor, als ob wir alle Probleme, die längst zu lösen wären, immer in die Zukunft verschieben nach dem Motto: Hoffentlich sind wir irgendwann alt genug, sie nicht mehr selber lösen zu müssen. Meine Frage an. So, das macht jetzt heute richtig Spaß, nachdem Lea und ich uns schon fast leer gefragt haben und gar nicht mehr irgendwie wussten, was wir der anderen noch für eine Frage stellen können, kommen jetzt Fragen aus der Community, weil wir ja seit letzter Woche eine Telefonnummer haben. Die könnt ihr in unseren Shownotes sehen. Da könnt ihr uns Sprachnachrichten an diese WhatsApp-Nummer schicken. Die werden hier eingespielt und von uns beantwortet. Und Kitty macht diese Woche den Anfang mit ihrer folgenden Frage.
0: Hallo. Wann seid ihr zuletzt über euren eigenen Schatten gesprungen? Also, was mir dazu einfällt, ist komischerweise eine, ein, ein privater Schatten. Ähm, und kein beruflicher, weil ich habe das Gefühl, im beruflichen Kontext mache ich das die ganze Zeit. Das ist einfach ja. mein Daily Doing. <lacht> ich springe da die ganze Zeit über Schatten. That's what I do. <lacht> ähm, und das äh, schockiert mich auch gar nicht mehr. Ich fühle es auch nicht anstrengend. Ich finde toll und freut mich. Aber ähm, im Privaten habe ich was gemacht, was ganz ungewöhnlich war. Und zwar, meine Eltern sind... Eher arm aufgewachsen, haben sich alles, was wir haben, hart erarbeitet und bei uns wurde immer stark, sag ich mal, geguckt, dass man ach, die Dinge bei Ikea kauft und bei Lidl und einfach alles so günstig wie möglich. So mhm. Und ich habe jetzt nach meiner Trennung mir mein eigenes Heim geschaffen und habe da einfach so all-in gemacht. Auf die Zwölf gehauen. Auf die Zwölf. Ich habe mir alle Möbelstücke gekauft, die ich jemals haben wollte. Ich habe das so bunt gemacht, wie ich es haben wollte. Ich habe den Sodastream, der ist auch so eine andere Company, die heißt, glaube ich, Ark oder sowas, weil die noch cooler aussieht. Ich habe so richtig auf die 12 gehauen und natürlich würde jeder Anlageberater sagen, wie bescheuert, dein Geld da zu versenken. Aber ähm, ich habe... It's a happy place. Es ist happy place und da bin ich richtig über den Schatten gesprungen, weil ich eine Erfahrung mit einer meiner besten Freundinnen hatte, wo die ganz, ganz krank geworden ist und das auch, sag ich mal, ein langfristiges Thema ist und ich so wirklich da mir geschworen habe, ich, ich werde nicht mehr warten. Geld kann man nicht mitnehmen, Happiness schon. Die mhm. erlebst du jeden Tag und ich freue mich jeden Tag ein Keks, wenn ich durch meine Wohnung gehe, weil die so bunt ist und Farben und froh und Facettenreich und ähm, ja, und das war ein Riesenschatten. Also bis mhm. heute, jetzt wohne ich da wahrscheinlich irgendwie jetzt ein bisschen über ein halbes Jahr, ähm, bis heute muss ich mich immer noch überwinden, wenn Leute kommen und sagen, wie schön hier, ich will mich mhm. fast entschuldigen. Dass du nicht
1: dich rechtfertigst. Genau. Ja.
0: Und sagen, ja, äh, äh, so, aber ich habe auch, sondern sagen, ja, ich habe es mhm. mir richtig schön gemacht, aber irgendwie ist das gar nicht Teil unserer Kultur, dass man sich das einfach so gönnen darf. Und ich habe es äh, einfach gemacht. Das war ein riesiger Schatten.
1: Ja, das kann, ich Jetzt sehr sehr gut. das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aus Ostwestfalen kommt, fragt sich auch mein gesamtes Umfeld, wie es sein konnte, dass ich nicht diese sparsamen Tugenden aus Ostwestfalen geerbt habe. Aber genau, mein Schatten, also ich, ich interpretiere ihn mal beruflich, aber es ist ehrlich gesagt genau wie du sagst. Eigentlich springen wir fast automatisch, fast täglich aus unserer Komfortzone ja. raus und jedes Mal damit auch über einen Schatten. Und das habe ich besonders gedacht, als ich das Buch gelesen und dir dann ja auch weiter empfohlen habe, Untamed, Ungezähmt. Wer es nicht gelesen hat. Das müsst ihr lesen. Glennon Doyle, ja. Untamed. Und die sagt einen Satz We can do hard things. Und dieser Schatten ist ja irgendwo auch hard things. Also mhm. entweder, weil es anstrengend ist oder weil man weiß, ich habe einen Fehler gemacht oder ich habe jemanden schlecht behandelt und ich muss da jetzt zuerst hin. Und dieses We can do hard things steht, glaube ich, einfach über unserer Eingangstür. Mhm. Ich habe das Gefühl, we can do hard things. Aber ähm, das, deswegen gibt es dazu beruflich wenig zu sagen, zu sagen, wie springst du über Schatten? Ja, indem ich einfach immer wieder we can do hard things tue. Mhm. Aber privat interpretiert, habe ich ein Ritual mit mir selbst, dass ich mich in der Weihnachtszeit, weil ich die so wahnsinnig schön finde und so für mich so eine heile Weltzeit äh, mit diesen ganzen Ritualen, frage, mit wem bin ich nicht gut gerade und kann ich daran etwas ändern? Mhm. Und Gott sei Dank kommen da mir nicht so viele Namen in den Kopf jedes Jahr, weil ich hoffentlich nicht mit vielen nicht gut bin, aber jedes Jahr kommt mir Irgendwer in den Kopf und das ist mal jemand, der näher an mir dran ist, mal jemand, der weiter weg ist. Und einer kam mir jahrelang in den Kopf und zwar einer meiner ältesten und engsten Schulfreunde. Und wir hatten uns so ein bisschen aus den Augen verloren, aber nicht genug, als dass ich ihn nicht zu meiner Hochzeit hätte einladen sollen. Und ich habe ihn nicht zu meiner Hochzeit eingeladen. Und da ist dann so ein Bruch passiert. Mhm. Und ich habe einfach jeden, jeden, jede Weihnachten gemerkt, wie schmerzt. wie Weil weil ich auch ja ganz viel Verbindung zu ihm habe über andere Leute und so. Und ich glaube, Weihnachten vor zwei Jahren war es, da habe ich gesagt, jetzt springe ich über meinen Schatten. Es ist es ist ein Gang nach Canossa, weil ich habe ihn nicht zur Hochzeit eingeladen mhm. und das war eigentlich nicht gut. Und das kann ich jetzt auch nicht mehr heilen, mhm. kann ich rückwirkend oder zur nächsten einladen, weil die gibt es hoffentlich nicht. So, also da muss ich jetzt hin und dann habe ich es gemacht und jetzt, oh, jetzt bin ich so erleichtert, auch als ich über die Frage nachgedacht habe, weil ähm, äh, wenn er jetzt zuhört, weiß er, wer er ist. Mhm. Äh, dann haben wir uns getroffen in einem Restaurant und einfach ausgesprochen und am Ende des Abends einfach beide glücklich gefühlt, dass wir uns wieder haben. Mhm. Und es hing einfach daran, dass einer den ersten Schritt machen musste und in diesem Fall ich. Und das ist sozusagen mein Ritual jedes Jahr, um zu verhindern, dass ich Silvester da sitze und denke, ich habe eigentlich ein schönes Leben, aber äh, mhm. der gegenüber war ich ungerecht oder dem gegenüber äh, schuldig noch irgendwie, dass ich auf ihn zugehe.
0: So, das war sie schon wieder. Eine volle Folge, wie ich fand. <lacht> ähm, und äh, wir wollen euch nochmal aufrufen, weil wir jetzt in unsere zweite Staffel starten und uns das riesig viel Spaß macht, dass ihr bei Apple und Spotify uns folgt. Wir wollen unbedingt die 20.000 Abonnenten knacken ähm, und wir wollen die 1.000 Bewertungen knacken. Das heißt, es wäre super, wenn ihr uns da auch noch eine Bewertung gebt. Äh, und gleichzeitig wollen wir euch noch erinnern, es gibt jetzt die WhatsApp-Nummer in den Shownotes. Das heißt, da könnt ihr reingucken mhm. und uns eine Sprachnachricht schicken mit eurer Frage und und die wird dann hier eingespielt, wie ihr es heute gemerkt habt. Und dann beantworten wir sie und freuen uns schon sehr darauf. Und jetzt hat Verena das letzte Wort.
1: Mahatma Gandhi Live as if you were to die tomorrow Learn as if you were to live forever